Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 254, estou aqui com Soraya Alves. E aí, Soraya, tudo bem? Olá, pessoas. Olá, especial para os fãs de Beatles. Muito bem. Bia Fiorotto, e aí, Bia? Isadora Duncan, World for Telefunken. Tudo bom, Cinematicers? Luiz e Gino. Jovem. E Pedro Estraza, e aí, Pedro? Fala, rapaziada. Estamos aí, né? Muito bem. Reunidos aqui para falar de Os The Beatles, na Get Back. Documentário aí dirigido pelo Peter Jackson, que estreou no Disney Plus no dia 25 de novembro. Né? Foram três episódios, um por dia, um 25, 26, 27, no fim de semana. E que levou as redes, a internet, os Beatlemaníacos à loucura, né? Sim. Maratona, né? Exatamente, é maratonando aí três episódios de três horas de duração. Aí reclama... Por que, Carlos Merigo? Aí reclama Porque do filme de Peter duas Jackson horas. não sabe parar na hora certa. Ele simplesmente, não, vou fazer. Nossa, eu não tô irritada. Puta. Não, pode fazer nada. Foi tão rápido. Não. Esse maldito desse Peter Jackson. Só tudo tem que ser uma trilogia? É, então, Senhor, ele não consegue. Senhor dos Anéis, três livros, trilogia. O Hobbit, um livro, trilogia. Os Beatles, 
Um disco. Ah, uma banda? Trilogia. trilogia. Porra. Eu quero só, já adiantando Quantas um pouco Quantas vezes almoça pauta... Peter Jackson, galera? Que eu... É, três, é, três vezes. vezes. É Hobbit, Esse né? É ele, ele gosta de comer é... três ao dia. É o lance dele, é o lance dele. Três sonecas no final da tarde. Se controla, ó. É, cabalista. Para com isso. Mania com número três. No fim... Quando a gente for falar do, no contexto, eu falo um pouco mais do Peter Jackson. Aliás, Peter Jackson filmando em, HD, em HDR 60 FPS tem 13 letras. <risos> Muito bem, mas antes, quero aqui como sempre divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com. .br ou procurar por B9, né, no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando que, ó, cinemático duas vezes por semana no seu feed, né? Toda terça e quinta, esse é o segundo. Falamos de Casaguti na terça-feira. Se você perdeu, Falamos. vai lá ouvir. Falamos. Falamos. E essa pauta de hoje foi... Mais, des... um, mais um filme... Deixa, né, deixa eu reclamar, porque eu jogar para a gente para a gente descobrir isso, né? É mais um filme que eu adoraria ter sido convidado para fazer. Entendeu? O episódio... O episódio, não falar. filme, não filme, o episódio. É, ele nem assistiu, aqui, entendeu? Ele nem assistiu, tá Fico falando. sabendo depois, que eu assisti, é. Carlos Merigo, além de, ser, além de ser fluente em italiano, eu sou a cara da Gucci <risos> em Ribeira. <risos> né? cara, Defensa, tudo bem. Defensa Gucci. Em segue o jogo. E queria lembrar assim, ó, seguir a gente nas redes sociais, arroba Cinemático Pod no Instagram, no Twitter, no Airbox e tudo mais. Porque a pauta de hoje, por exemplo, foi decidido pela, foi decidida pela audiência, né? Exatamente. Isso é Beatriz que porra de audiência. É, exato. É. Foto dos internautas. Um pouco. Foi, inclusive, peraí. Quero prestar contas que no Twitch eu cito o Marco Melo. O Marco Melo está numa consulta médica nesse momento. E é só por isso que ele não está aqui. Livre Brandão também não pode ver esse programa hoje, porque está com a voz destruída aí. Então Tadinha, ela está ela tá mal, é. Mas é isso, tá? Foi por causas extraordinárias. Assim como foi a escolha de, de Get Back, porque vou, vou denunciar aqui, Carlos Miguel queria fazer um programa sobre encanto. E pô, pô, mas Lógico. realmente, uma semana seria bom cheia também. de lançamento, seria Desenho. bom fazer uma enquete. Desenho Eu da falei, Disney. Carlos Miguel. Você sabe que se você tacar essa enquete no Twitter, vai dar de, do, do Beatles, né? E por um momento eu achei que não fosse, porque a NET por um momento quase foi, né? Quase que a gente tem uma semana Eu sou democrático, eu sou democrático, eu não imponho a minha vontade não falei a ninguém. Quantas, por quantos perfis eu votei? Olha lá! <risos> criando Deus, perfil pra votar. <risos> a gente tá vendo o bebê, já, já era, né? Isso aí, resgatou é a fazendinha de, de celular, de WhatsApp, que ela, que ela tinha usado nas... <risos> Eleições e agora trazendo pra cá. E pra certo. votar na Juliette e agora, novamente, em Beatles. Bom é. demais, hein? Muito bem, então vamos lá. Vamos pra pauta? Get back to where you once belong. Get back, Nossa. Jojo. Ó, oh, que gosto. <risos> We're talking about 14 songs we hope to get. I've got a feeling. How many have we already recorded good enough? No. Vamos lá. Quer começar por onde? Peter Jackson? Nosso, Cara, é o seguinte. Nosso vamos amor. Lá. É... Amigo. De, quem que a gente, de quem que a gente vai falar mal primeiro? Vamos lá. Ah, não, não, não começa. Como não se, começa, né? Não Como começa. se. Não, mas assim, é a primeira vez que a gente vai falar do Peter Jackson por aqui, mas é, é 
meio isso. Alguém... A gente precisa realmente saber tanto do Peter Jackson sobre um programa que claramente vai ser sobre os Beatles e todo o legado e a história Se dos quatro... Se não Peter Jackson, não tinha nada Fire disso. Estava tudo lá no... jogado no fundo da gaveta. Peter Jackson é fã. Boa. Então, beleza. É. Vamos Parabéns, fazer o Peter rápido. Jackson. O seu mérito é ter tentado. É. Não sei se você conseguiu. Não, não, foram 18 meses essa tentativa. Pra quem não 18 conhece, meses consumindo né? esse material todo. Peter Jackson dirigiu O Senhor dos Anéis, ganhou tudo. É, um cara, na verdade, um neozelandês de 60 anos. É um cara que, que vem do, do horror trash, né? Ele fez umas coisas tipo é, Bad Taste. Ele, ele, ele veio do cinema trash. É, por um momento ele fez algumas coisas em Hollywood Só que aí, no, no, começo dos anos, no fim dos anos 90 No começo dos anos 2000 Ele fez uma pequena coisa chamada Senhor dos Anéis Como o quê? Materializando Como o quê? sonho de tantos diretores Como fã, né? Como fã Prova de que o fã Sim. faz Nem sempre as melhores coisas mas é O auge, dele... né, cara? Foram três anos ali de lançamento de filmes Três vezes chegou ao Oscar Uma vez ganhou o Oscar E até hoje o Retorno do Rei é um, é um dos filmes que mais ganhou o Oscar. E, aliás, acho que ele devia ter proibido... São 11, são 11 estatuetas, é isso? Acho que 11 venceu todas as categorias em que foi indicado. Ele devia proibir é, é de fazer nível. uma nova versão. Ah. Não deveria deixar. Também acho. Mas também, esse, essas 11 estatuetas do Retorno do Rei é, é aquela... Eu ia falar hackeada, mas que palavra desgraçada. É aquela malandragem ali, é. de, assim, você lançou três filmes. Vamos esperar. Os dois primeiros, o pessoal... <risos> Depois o cara do júri ficou pensando, putz, será que era pra ter dado? Bom, ano que vem tem outra aí, eu, que a coisa eu já deixo aí meu... Pesando um pouco mais pra esse lado. Eu sou Ai, muito fã do Senhor dos Anéis, acho maravilhoso. Agradeço ao Peter Jackson por tudo que, ele, que ele entregou ele é ali. a Ueta, né? O Ueta é, entregou demais. Mas os 11 do Retorno do Rei, eu não sei se merecia. E muitos que o Duas Torres e o Sociedade do Anel mereciam, não, não venceram. Mas, como diria Gandalf, né? existem pessoas que vivem e merecem morrer. E outras que morrem mereciam viver. E você pode dar a vida a eles de volta, Frodo. Então não julgue tão cedo. É, é isso eu que eu faço com o é... Peter Jackson. Eu acho correto. Eu acho que foi... faz sentido porque Conjunto foram três filmes que obra. foram muito abraçados pela crítica e muito abraçados pelo público. Fizeram dinheiro pra caramba. Até hoje são lembrados. Ganharam 300 mil versões estendidas aí, não por acaso. E é isso. Eu acho que sedimentou o Peter Jackson como esse grande cara de Hollywood, que ele, ele até seguiu depois ali com o King Kong, né, dele lá, que King foi um projeto Kong, pessoal dele ali 2005. mesmo. Que... O The Lovely Bones até hoje eu não assisti, eu acho, né, Um Olhar no Paraíso, um mas, olhar no paraíso. mas não fez sucesso, né? Ah, eu assisti. É fraco. Eu assisti. É, fraco. E aí? é bem fraquinho. Ele é ok. Ok. É. É... Não mudou a vida de ninguém, mas também não foi vivo. Boa. É isso, né? Ele, foi, ele até fez o, Ele produziu o Tintin Tintim achando que ia dirigir a sequência. Eu tô até hoje querendo saber de onde tá essa sequência do Tintim, coitado. Mas parece que não tá morta, não, né? Essa sequência aí parece que não tá morta. Ah, mas, de, mas deveria ter morrido. E como diria a Gandalf, blá blá blá. <risos> <risos> Pô, eu gosto de Tintim pra caramba. Eu tô até hoje. Eu até perguntei pro Andy Sucks em entrevista, já jogando babaquice aqui na, na é, mesa. Olha lá, name drop. Ah. Ah, no jantar com o Andy Serkis, ah. eu perguntei ali entre uma almôndega e outra. YouTube, B9 e Andy Serkis, você acha essa entrevista maravilhosa aí que a gente fez aí pro, pro site? Não, mas, foi enfim, por B9, né? Eu foi acho... mal, não vou falar mais. É, B9. Você que me jogou nessa, cara do menino. Você podia ter feito, mas você não quis, né? Então. Quem que é assim. pior, o Name Drop ou o cara que esqueceu que foi pro próprio site? É, é muito lore já, né? Já foi, né? São muitas entrevistas. Mas enfim, eu acho que. Peter Jackson meio que matou um pouco da reputação dele lá como grande diretor intocável quando ele fez uma coisa chamada Trilogia Hobbit aí, que causa pavor em, em Luiz e Gino até hoje. Calma ele, lá, pelo, calma pelo lá, pessoal. alto lá, alto lá. Vamos não, falar não começa, Meri. Vou falar, não, vou falar, vou falar. Deixa eu falar. O primeiro Hobbit, eu acho... É horrível. Maravilhoso. 
cinco estrelas, dei cinco estrelas na primeira vez que eu assisti. Porque, cara, eu acho que é todo aquele retorno, né? O mundo do Senhor dos Anéis. Eu acho Você tava que... emocionado. Não, tem isso, mas eu reassisti o filme e eu continuo votando alto, botando alto. Porque é isso, né? É onde ele consegue realmente encapsular o que é o Hobbit num, num primeiro filme. Depois, vai pros outros dois, realmente decai muito. Mas eu lembro que eu saí odiando o Hobbit e a Batalha dos Cinco Exércitos, né? Do cinema, xingando Deus e o mundo. E eu reassisti agora os Hobbits junto com os meus filhos, porque a gente vai entrar no Senhor dos Anéis. E assisti, reassisti justamente ontem, né? A gente tá gravando na segunda... Eu assisti no domingo a Batalha dos Cinco Exércitos. E, cara, eu terminei o filme e me perguntei. Peter Jackson, estamos sendo justos com ele? Eu acho que oh, não fomos justos, cara. Olha. Porque o filme não é... Não é... Acho que depois que eu assisti o, o Maldição Skywalker lá... Esqueci o nome do filme, o último filme do Star Wars. Maldição Skywalker. Aquele que você levantou Maldição e foi embora? Isso, aquele horroroso. É? Por que que acontece? Eu ficava... P da vida. Eu gosto muito dessa história, cara. Eu ficava P da vida aqui no Hobbit, Batalha dos Cinco Exércitos. O Peter Jackson faz a elfa se apaixonar pelo anão. E vice-versa. Uhum. Isso jamais seria aceitável. Mas é, na verdade, Peter Essa Jackson. Bestialidade. Estava <risos> Ele estava à frente de seu tempo. Por quê? Primeiro, quem nunca assistiu o Hobbit, desculpa, gente, eu vou falar. Ele mata o Hobbit. Ele mata. Coisa que o cara lá, o J.J. Abrams, não fez no, nos filmes do. Star Wars, todo mundo ficou vivo. Então, Até porque não tem Hobbit no, no Star Wars. É isso. Não, tem. não tem. E, cara, ele tá fazendo uma, um amor ali interracial, cara. Entende? Se você pensar Nossa, por esse lado... Metáforas. É verdade, e eles estão discutindo Uou. isso, né? De como que eles estão... Todo mundo é brigado e eles precisam se unir pra combater o um mal maior. Qualquer semelhança... Não arrume termos bonitos para, pra tentar justificar o injustificável. Reassistam. Por que, que no próximo Tintin, o Tintin não vive um, um amor carnal com o Bilu? Eu acho que pode ser legal. Reassistam. Reassistam e vocês vão ver. Tá tudo lá. Tudo que a gente precisa pra vencer o fascismo em 2022 tá lá no Hobbit. Tá Assista. no Hobbit. Ai, tá nossa, no... Tá a discussão é essa, cara. Eles se, o... eles se odeiam eu, eu todos. Eles se odeiam. Mas eu quero muito, cara. Desculpa. Eles cara. se odeiam todos, mas eles precisam se unir pra poder enfrentar o mal maior. Então tá lá. É, o assunto desse cinemático não é Hobbit, mas deixo essa pergunta tá. pra você, amigo e amigo ouvinte. <risos> Estamos sendo juros com Peter Jackson? Ponto de interrogação. O que vai acontecer é o, o novo julgamento do Hobbit vai. por Luiz e Gino e Carlos Berigo, da presença de defesa e ataque, né? Vai ser mais ou menos. Eu assim. peço que Luiz e Gino reassista de coração aberto. Eu, eu também estava com ódio no coração desde então, odiava e estou vendo com outros olhos. Enfim, continua. Mas e aí? E Gino vai ficar com essa presença. Mas enfim, né? O fato é o seguinte, o Hobbit não é uma trilogia tão bem sucedida quanto o Senhor dos Anéis, eu acho que são níveis muito diferentes de excepção, por exemplo, né? Então, é, o Peter Jackson meio que desde então, do fechamento do Hobbit, lá em 2014, né, que a Batalha dos Cinco Exércitos saiu, ele tá lá dele ali, né, ficou na Nova Zelândia, tá, fazendo as, tá curtindo a grana que ele tá fazendo, e entre uma coisa e outra ele fez uma coisa chamada Eles Não Envelhecerão, que é um documentário que ressuscita mais da Primeira Guerra e restaura... É, nesse formato 4K, de limpar o da imagem, trazer você mais pra trazer uma, uma vida de volta aquelas imagens dos soldados que pereceram na é incrível, Grande Guerra, né? É incrível, um trabalho espetacular. Tá disponível no Telecine Play, quem quiser assistir. Assim, acho que o documentário em si não tem grandes pontos maiores ali que o Peter Jackson quer 
contar como um documentário normal faria, mas é porque ele está muito baseado realmente nessa recuperação das imagens. Mas, e só no, no início ali, onde ele está mostrando as imagens originais e quando ele abre, né, para o negócio 4K wide, você fala, uau, né, parece que... É... Eu falei assim, naquela imagem de novela de, das nove, vai... vai ficar ótima essa imagem, Enfim, né? você pode <risos> acessar, alugar na no, Apple ou no Google, se você quiser. Então, e ali ele já tava brincando de fazer isso, e, eu, e é o que ele repete aqui com o um documentário aí dos Beatles, né? Obviamente não tava com qualidade das imagens da Primeira Guerra Mundial, que, <risos> que deve ter dado mais trabalho, <risos> mas ainda assim é um, é um trampo de recuperação aí, né? restauração. Então, vamos partir do começo, né? Essa minissérie documental Get Back, né? Ela, ela na verdade é um grande processo de reaproveitamento de imensa quantidade de sobras do Larry B que é o documentário que foi o último filme dos Beatles lá em 69 dirigido pelo Michael Lindsay Rock, que inclusive aparece no, no Get Back, ordenando as imagens, né? E, mas enfim a, a, Apesar de ter mais de 150 horas de material filmado e tudo mais, Larry B é um documentário curto, tem uma hora e vinte de duração, por... e vem naquela esteira do término dos Beatles, né? Ele, não... ele foi um documentário que foi... Ele foi lançado depois dessa notícia ter saído, e aí tem todo esse lance do filme ter ficado meio maldito. É... Porque, cara, a... a imagem do fim dos Beatles projeta uma sombra no documentário, e a partir daí as coisas começam a... a... a desandar, né? E o documentário ele é interessante, mas coitado, né? Foi enterrado pela Apple Corps aí porque Paul McCartney odeia o documentário com todas as forças, não com quer razão, que o né? chique pessoas. Eu gosto do documentário, eu vi agora antes pro, pro Get Back aí, eu acho que é um documentário que tem essa, essa força aí, de pelo menos ele consegue resumir uma hora e vinte todo o lance dos Beatles, né? Eu acho muito interessante toda a força do documentário nesse sentido. Mas é isso, o fã de Beatles odeia com todas as forças porque é isso, ele, ele é triste o documentário, né? Ele é um documentário que não, não permite muitas interpretações além do tipo, é, realmente deu errado ali. Ele não é só triste, eu acho que ele é... Magoado. Magoado, é. puta, ser é. perfeito. Magoado, sabe? As pessoas estão mal ali, tanto que o que se reflete nesse filme, que é, assim que saiu o trailer, muitas pessoas falaram, é, é o Let It Be feliz. Porque o que a gente conhecia... É, que é esse documentário triste, que é assim, a primeira vez que eu tinha visto, eu era adolescente, eu fui rever agora pra fazer o Esquenta, e me dá essa mesma sensação de morte, assim, sabe? De um não gostava do outro, que não gostava do outro, que implicava com a Yoko, que não, também não gostava do, do jeito que o outro falava, tá, 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 tá. parecia muita intriga e pouca amizade. E aí essa é a, a chave que muda com o Get É que o Larry B, ele tenta explicar o fim dos Beatles. Ele tenta fazer você assistir e entender que, tipo, ah, a gente tava uma bosta, ninguém se gostava mais, tinha que acabar. É. O Get Back, não. Você entende a banda, já entrando no spoiler, você entende a banda pra saber que aquilo spoiler é inevitável. É <risos> spoiler de 50 Aliás, não, spoiler pergunta, das opiniões, né? A gente vai ter spoiler? Não, nesse... não vai ter. Não, vai, vai ter, vai ter, vai ter sim, porque eu tenho, eu tenho informações aí privilegiadas. Aguardem. <risos> Ok, <risos> vamos ter esse processo. Ah, tá, bom. tá bom. Mas então, tinha, pra não perder o fio da meada, a gente tá falando bastante do, do Peter Jackson e da obra dele, e por mais que eu vou ao longo do, do programa, todo mundo estiver ouvindo, e vocês aqui, meus companheiros de mesa, vão entender que, de fato, eu adorei a experiência. Gostei muito de, de assistir ao Get Back, e sou grato pelo, pelo Peter Jackson, por vida e obra, porque esse homem de cabelo... <risos> um pouco castigado Revolto. pela vida Revolto. <risos> mas muito simpático esse homem entre... tem entregado né entregou 
continuará entregando, talvez, não sei qual é o seu próximo projeto, algumas das coisas mais... das, das obras audiovisuais mais importantes e de... E de figuras ou outras obras das mais importantes da minha vida. Então, O Senhor dos Anéis, é difícil falar qual é o seu livro favorito, mas eu sempre lembro muito do Senhor dos Anéis como um livro que, na minha infância, me despertou para a literatura e tenho um carinho muito especial por ele. O Peter Jackson foi e adaptou o livro de uma forma, assim, ridiculamente incrível, né? Não, não, não existe na história do cinema mundial nenhum tipo de adaptação de nenhuma mídia diferente que tenha sido tão boa quanto a adaptação do Senhor dos Anéis que o Peter Jackson fez. Tem outras pessoas envolvidas no projeto que merecem todo o mérito? Muito provavelmente, porque é difícil acreditar que o mesmo homem que entrega a adaptação do Senhor dos Anéis entrega uma cacetada de, de, de coisas questionáveis, no mínimo, falando além do Hobbit, né? É, e aí eu, 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 eu consigo ver que depois do Senhor dos Anéis, a impressão que eu tenho é que já com a vida ganha, já com a sensação de dever cumprido, o Peter Jackson, acho que ele entende um pouco da, da limitação que ele pode ter. Talvez ele seja um cara com autoconhecimento show ali. E eu sinto que ele tá mirando em projetos que eles são mais trabalhosos. Entendeu? Você precisa de alguém com mais vontade de enfiar a mão numa cumbuca apertada do que, de fato, projetos que precisam de um talento incrível para ser desenvolvido. Entendeu? Ele, eu, eu percebo que ele, tá, que ele se encaminhou para esse, esse lado... Né, essa, essa faceta de cineasta e tá tudo bem, tá ótimo mas assim, é, pode ser que se, sei lá o Carlos Merigo, em parceria com Pedro Estraza, quando lançarem seus projetos enquanto cineastas também se tivessem pego o material do, do Larry B pra criar um documentário novo e se debruçar sobre isso pode ser que saísse um produto melhor entendeu? Eu acho que o, o, o Todas as zilhões e quinquilhões de horas de gravações de vídeo, gravações de áudio no qual ele se debruçou, cara, são os Beatles, entendeu? É um material raríssimo. Todo mundo quer ver e já vai ser incrível independente do que, o, do que o diretor ali fizer. Acho que ele não... Não é que ele estraga, muito pelo contrário. Acho que ele vai bem. Mas acho que falta um, um brilho ali que ele parece que ele tá sempre indo num projeto de segurança pra não, pra não se queimar tão mais. Sabe? Uhum. Mas amo ele. É isso. Beijo, tá uma zona de conforto, não tá se arriscando, né? Eu acho que é, é isso ah. que define, né? Mas, enfim, né? O Júnior tocou bem no ponto, né? Essas imagens que estão no documentário, elas, elas não existiam até então no contato público. Porque é isso. O Larry B, ele, O filme saiu em VHS, DVD, eu acho que na, no Reino Unido, mas as cópias foram recolhidas, né? Tanto que tem, tem, tem relatos de que, cara, nas locadoras, o filme onde existia... A galera locava o filme e nunca mais aparecia, porque era isso, tinha que pegar o filme pra si e, e salvar de certa forma, né? Então, já há muitos anos o Airbnb existe numa, é, nesse formato pela pirataria, né? As versões ripadas do VHS ou DVD uhum. ali, versões uncropped mesmo, de tentar manter mais. Por isso que eu não vejo há anos, né? porque eu não me envolvo com isso. <risos> é, ele até vazou recém, alguns anos atrás no, no YouTube, numa cópia VHS bem podre e tudo mais, uhum. aparentemente, aí, segundo as minhas pesquisas. E aí o Peter Jackson falou, cara, já fiz esse, né, esse filme da Primeira Guerra, tudo mais, vamos, vamos lutar pra fazer isso, né? Então, há quatro anos atrás, ele, ele conseguiu convencer o Paul McCartney e o Ringo Starr, é, a Yoko Ono, a viúva do George Harrison e o próprio filho do George Martin também, que já morreu, já foi dessa melhor, que falou, cara, bora fazer isso acontecer, né? E aí ele passa os próximos quatro anos editando cerca de 150 horas de material aí gravados, porque é isso, o Michael Lindsay Hogg é... 
ótimo documentarista de musical aí, tanto que ele até trabalhou com Rolling Stones, fica, ele diz isso no documentário, né? Ó, oh, só pra registrar, que eu também não lembrava o nome, Olivia Harrison. Olivia Harrison. É foda, né? É, é meio triste a gente não lembrar o nome da pessoa nessa hora. É que ela aparece pouco Nossa, também, né? tá na primeira linha da crítica que eu fiz no b9.com.br. Ah, desculpa, se eu, eu não sei todos os nomes, todos os Beatles, todos os filhos aqui, entendeu? Pô, a linhagem bitomaníaca do rolê. Enfim, o filme foi comprado pela Disney em 11 de março de 2020, né? Ano passado. E lembra que quando foi comprado a gente não reportou no B9. E era um filme até então, né? Era pra ser um filme. Uhum, uhum. Só que como o Hobbit, né? Eu acho que o Idino vai com o amigo. O Peter Jackson não sabe se controlar. Então acabou virando de um filme. Virou uma minissérie de 7 horas e meia. Que é essa minissérie que saiu ao longo de 3 dias aí. No Ação de Graças. Mas é, esse é o problema. Ah, o problema não é ele ter esticado. Porque como... Acho que foi o Carlos que numa conversa paralela falou que... Se fosse um episódio por dia de gravação e isso fosse sendo lançado durante a semana, talvez Esse construísse uma... Esse foi um tweet, uma... foi um tweet que a gente foi viu. Foi um tweet? Foi. Entendi. Você vê que quando eu vejo conteúdo genial, eu já associo ao Carlos Merigo. Lógico. Que é uma... Parabéns, cara. Criatividade. É que eu é. apoiei, falei que, que gostaria de assistir dessa forma também. É, se fosse isso, seria tão interessante, né? Tem, uma, tem uma, uma proposta narrativa, no mínimo curiosa ali, que a gente ia lembrar com carinho. Mas que necessidade de fazer três, né? Que é tudo tão longo... Porra, bicho, me ajuda, né? Segundo episódio tem 2 horas melhor. e 50, gente. É uma é, coisa cara. meio... Ah, meio Snyder Cut, ninguém reclama. Agora vai ser é um negócio exatamente. de 52 anos atrás. Vou Mas falar. a gente nunca opinando. mais vai ver. A gente nem terminou é, ainda, então. vamos lá. E coloca não. fora dessa, hein, senhor? É, vamos, vamos aí, Pedro. Vamos é, lá, lá, que Pedro. eu e a Soraya, a gente tem muita coisa pra falar. Adianta aí. Eu vou levar duas curiosidades. Em primeiro lugar, né? O é, essa compra da Disney não me passa batida porque no final do filme... O Peter Jackson agradece individualmente Bob Iger nos créditos finais. Eu não sei se isso passou batido pra vocês. Assim, Meu ex-chefe, meio... como, como eu não veria o nome é. do Bobinho? Bobinho. É. Beijo, Bobinho, <risos> saudade. <risos> rolou esse... Rola essa puxada aí meio louca. Aí, o que me faz pensar se talvez não rolou essa... A Disney, além de ter comprado o filme, também não ajudou a, a custear o resto da empreitada aí, né? Até porque ficou um ano e meio na pandemia aí sendo editada essa minissérie. Por último, vale dizer, né, esse é um raro caso de um produto da Disney Plus que tem palavrões a rodo e gente fumando uhum. a rodo. E a Disney não fez queriam, né? nada disso, né? O que é bizarro, porque não é o primeiro conteúdo musical aí do Disney Plus. A gente teve aí especiais da Billie Eilish e da Taylor Swift que tiveram que se submeter às leis da plataforma de streaming e bipar o fuck ou... Ah, mas ali né? se eles fossem coisa... tirar o cigarro, por exemplo, acabava o documentário. Acabou o que passar. Mas o John tem até uma hora que ele vai tirar aquela droguinha gostosa do bolso. Olha pra câmera, bota de volta. <risos> Não, mas tem, tem, tem um momento do documentário que ele, que ele mostra a bandejinha. Aquela é, que tá no, Ele menciona no... também, né? Tipo, ah, cheguei é. me atrasado é. Mas nessa época ele tava. Ontem. Era a heroína que ele usava? Não me lembro mais, mas o, o, o John nessa época tava. Tava ah, Eles falam sobre legalização uma hora. Sim. Ah, o George, o George só, só fala, fala do nada. Né? Liga lá, Spot. É. Por último, Sim. só pra não deixar passar, porque eu acho que vai ser um ponto importante na discussão, mas é pra deixar marcado. Sobre a restauração das imagens, né? Que é um ponto bem polêmico aí desse, desse, desta minissérie, né? As imagens são filmadas em 16mm, elas foram escaneadas em 4K expandidas para o formato widescreen, né? Que a gente vê no documentário, o que é bizarro, porque 16 minutos é um quadradinho, né? Pra quem não conhece. E tem a decisão estranha do Peter Jackson de eliminar todos os artefatos né, da imagem, então deixando aquela imagem bem clean, e depois inserindo artefatos artificiais de 35mm no filme, né? O que, o que não, é estranho, mas no filme até tem uma tentativa justificativa que mostra com o McCartney falando, ó, 
Uma pena que a gente não filmou isso aqui desde o começo como 35mm, que a gente tá filmando tudo em 16mm, porque é isso, esses minutos era mais barato na época, né? E era pra ser um especial de TV as imagens, uhum, não uhum, para o cinema. Exatamente. Então acabou, e 35 minutos é mais caro, tem todo o lançado do filme ser é sempre mais caro, etc. Então, é um ponto de divergência, né? Mas a gente deixa pra discussão esse, esse ponto propriamente dito aí. Sinopse! Sinopse, sinopse, sinopse. sinopse! Documentário com imagens de estúdio dos Beatles registradas em janeiro de 1969 para o filme Let It Be. Muito Let bem. Be. Repercussão Let aí do, do documentário. No Letterboxd a média 4.6, no Metacritic 85 de 100, no Rotten Tomatoes 90% da crítica aprova, 93% da audiência aprova. Então, bem próximo aí. E no Twitter, a galera está empolvorosa. Está empolvorosa, exatamente. A gente não tem dados porque... A gente não tem dados porque é Disney Plus, nem o rankingzinho tem, mas a gente viu nas redes sociais, o Twitter aí no fim de semana... É, não, não vai, a piada que só se fala em outra coisa não cabe nesse caso, porque realmente <risos> a galera falou muito de Get Back. No finalzinho, a gente, como sempre aqui no Cinemático, dá notas, né? Inclusive, a Soraya uhum. deu a sua nota lá no B9. Quem quiser ler, acesse b9.com.br. Você já deve imaginar a nota Sassi. da Soraya. E eu vejo as cotações aqui do filme e tudo mais. É, eu acho complicado, né, a gente dar nota para esse material. Porque até fazer isso. nisso, como o Gino falou, é, você não tem uma, uma narrativa, né? Uma criação do Peter Jackson em cima disso, né? Então a gente dá nota e a gente avalia... Não, acho com... que tem. Eu acho ba... que tem. A, a estrutura tem do roteiro tem. Porque eu acho que a gente acaba dando nota né, e avaliando com base no, na importância e na história desse material, né? Então... Não, isso se nós fôssemos, se nós fôssemos amadores. Hoje as regras diferente, né? Não, não tá diferente, mas é só fazendo um disclaimer pro, pro nosso... Você esqueceu da... A gente amiga. se conheceu na nossa turma de cinema lá na, na época. Isso, só dando não esse tá disclaimer pro amigo, pro amigo ouvinte. Eu vou pedir a minha palavra que eu vou falar rapidamente, porque eu não terminei de assistir a série. Ih, eu só assisti ah, o primeiro episódio. Esse é, esse é o nível do comprometimento. Esse é o ah, nível. Não, é, é muito, né? Mas eu, eu sei que vocês são os especialistas. Não, eu e desmarquei vocês... a terapia, eu tô com a entrega do trabalho atrasado, eu tô com <risos> risco de demissão. So... <risos> Soraya e Bia estão aqui para representar né, uh, quem realmente está comprometido com o trabalho. Então, em resumo, eu acho que é um material maravilhoso, né, para o fã dos Beatles, para o fã de música e que, e que tá com uma mosquinha lá no, no processo criativo. E eu, para mim, isso já é o suficiente, né? Eu posso ficar horas e horas vendo a galera criando e ver como aquilo funciona. É, então, eu acho que maravilhoso. Eu ficaria assistindo realmente... Eu nem reclamo do tempo, talvez ser dividido em mais episódios, né? Como a gente falou e brincando mais com a nossa curiosidade até seria mais gostoso. É, mas, cara, eu adoro essa questão de você... Tô lá vendo como os caras estão criando ao vivo, meu. Que incrível, né? Ter essa oportunidade de conseguir ver isso. Obrigado, Peter Jackson. Mas é, não fica um pouco limitado realmente para esse público que é o grande fã ou para a gente interessado nesses processos? Porque não dá para você né, querer que exigir que outras pessoas, né, a pessoa média aí do mundo, queira se engajar tanto tempo. Vocês acham que vai ter essa, essa importância, esse significado para essa pessoa? Ela vai ficar entediada querendo aumentar a velocidade da projeção? Soraya Alves, começa você. Bom... 
Não, Talvez cara, hoje tá difícil. O cidadão médio, aquelas. Nossa, não vai realmente né? assim. curtir tanto. E eu acho que a questão do tempo, como ele é colocado, como o, o documentário é dividido, não é um problema. Pelo contrário. Eu acho que quando saiu o, o anúncio de que existiria esse doc, eu e metade do, dos fãs de Beatles ficamos preparados para o rolê mais chapa branca possível, porque, inclusive, como já foi dito, todo mundo assina, né? Como produtores, o Paul McCartney, o Ringo, a Olivia Harrison e a Yoko Ono. E o Paul McCartney é aquela pessoa que quanto mais velho ele fica, mais good vibes ele fica também. Então, eu tava imaginando que ia ser a coisa mais sorridente do mundo, mas, nossa, olha só como a gente sempre foi perfeito. E o, o trailer era gosto... isso, né? Eles dançando, rindo. Exato. <risos> e o que eu gosto é que o documentário não é sobre isso. Ele não é sobre o fim. Aquilo, o Larry B foi o começo do fim dos Beatles? Foi. Mas o documentário, ele vem pra mostrar quem eram os Beatles naquela época. Você entendendo como era a banda, qual era o processo em tudo. Eu, eu amo que é um mergulho no processo criativo da banda. Porque quando você entende isso, você vê que era um processo criativo que estava com problemas. Que tinha umas horas que não ia pra frente. Aí você tem um meia hora de uma jam deles tocando Nossa. Elvis, deles cantando tudo que não é deles. Você falou de problema. Só que fazer um rockinho. Só aquela cena lá do George falando... Meu, fala aí que vocês querem que eu toque, que eu toco, vai. Isso aí é um... <risos> é, é. é muito que um tá... Já era, né? Tá um puto com o outro, vai. Então, então, e eu acho que é essa dualidade. Porque você vê Get Back, a música nascendo, por exemplo, ali com ah, o Paul dedilhando baixo. Nossa, e o, Re, o, chorou, o George Harrison pesado ali. O, não, ali é choro. O George Harrison bocejando, de repente, do nada, ele pega a guitarra, ele encaixa já o começo do riff que vai ser. Aquilo é lindo. Mas quando você vê uma Jan de meia hora tocando Elvis, você fala, puta, velho, eles têm 14 dias pra, entre... pra é, entregar. 14 músicas pra entregar em três Dá semanas. Nervoso, né? E eles estão tocando isso, eles não estão indo pra lugar nenhum, não tá fazendo nada, não tá evoluindo no álbum. Isso é entender o processo criativo como estava e o porquê a banda... Tinha que ter o fim que teve, porque a banda uhum. caminhou para aquilo. Foge da questão tabloide, foge da questão fofoca. É um desgaste profissional. E eu amei ver isso. Como fã, e eu acho que como fã de música, para além de ser uma fã de isso Beatles, aí. entendeu? É você isso entender aí. que a arte que você gosta, ela é a profissão daquelas pessoas. E que ela vai ter problemas profissionais, como qualquer outra profissão. Vai chegar o cara que vai ter um momento que ele vai falar assim, eu quero novos desafios. Só que esse meu chefe aqui não me deixa brilhar, velho. Eu vou embora daqui. Vai chegar o outro que vai falar assim, cara, eu já fiz tudo que eu podia fazer aqui. Agora as minhas ideias, elas são pra outro lugar, pra outras coisas. E vai ter o apegado que vai ficar ali. Não, gente, mas esse aqui era o nosso sonho. A gente fundou essa empresa. Vamos até o fim, vamos continuar. Eu não admito. E vai ter o Ringo, que é tipo, onde contratar a gente tá indo, entendeu? Literalmente. Compondo a música do Paulinho. Ela vira e fala, não, eu gosto de estar com o Ringo está Tipo, ela chama ele de dobrador humano assim, na cara dura, né? Tipo, é uma cara é, e, tá, e ele brincando com a, com a Heather, né? Ela, ela batendo na bateria, ele, uh, assustando. Gustavo, que ah, ele e falando. Aquela, aquela, essa hora da ela... Heather, cara, a sessão tá. Eles estão gravando a sessão. É. Tem fita rolando. Uhum. E ele tá deixando ela bater no chimbal, porque foda-se. Né? Ela, ela fala assim: ai, eu sou uma domadora de leões. E ele, praticamente com a mesma idade, ah, é? <risos> é, e, eles e o Ringo a gente brinca, mas também é, é uma questão de o prazo era apertado, porque o Ringo tinha um projeto. Ele ia gravar um filme. Então, assim, é. a vida segue, por mais que vocês tenham sido os melhores amigos e criado uma empresa muito foda, profissionalmente as coisas mudam, as pessoas mudam profissionalmente e questão de relacionamento também então pra mim, 
sai aquele gosto amargo das fofocas, intrigas e culpar eternamente Yoko Ono, que é a, a mina mais injustiçada da história da música Exatamente. Yoko, né? Porque assim, era legal a Yoko o tempo inteiro ali do lado de John Lennon? Não é, era eu legal. Eu fiquei meio incomodado com isso, porque ela parece aí... uma assombração ali, né? Ela não mas fala, é a questão. Né? Gosto. Mas aí Encosto. tem o povo falando assim... Você viu o jeito que ela falou comigo, né? Você viu o jeito que ela falou comigo? Você não, não viu? Ela e outra. Ainda... Uhum, uhum. Historicamente, é, é... Puta, chato, todos né? os materiais... Eu tenho muito material de Beatles, gente. E assim, muitos livros, eles culpam claramente a Yoko pra algumas cenas que a gente viu que não tinha nada a ver com a culpa dela. Quando o George Harrison sai brevemente da banda, tem um livro que chama Diário dos Beatles, que é do Barry Miles, se eu não me engano, que ele fala que o George chegou a dizer que ele estava incomodado com a presença da Yoko e agora não veio mais, galera. Quando, na verdade, foi outra treta, ele estava tocando Gary Beck, o Paul falou assim, mas toca assim. Ele, mas caralho, toda vez esse cara querendo falar do jeito que eu toco. <risos> e, tem, e, tem uma, e eu tem sou guitarrista, entendeu? E aí ele não volta mais, então cena, cadê Yoko? Tem um negócio legal da, dessa cena, é, você falou do livro, é, e assim, muitos, não só esse livro, outros livros que tratam do assunto, a gente nunca sabe quem é a fonte, quem uhum. são as pessoas entrevistadas que chegaram, né, que entregaram essa, essa, essa visão dos fatos. Mas, por exemplo, no, no Get Back agora a gente vê que no dia seguinte da saída do George, é, o Paul, numa reunião com a galera... Começa a falar mal da Yoko. Da Yoko, é. Mas ele, ele fica jogando ali um eufemismo, ele fica jogando... Uhum. Não, não tá falando tão mal um assim. Mas ele fica macho, na né? um e, a linda, e a linda do lado, né? E a linda do lado. E aí, e aí ele ainda fala uma hora assim. Tem uma frase dele que eu achei que é muito marcante e que eu fico imaginando o quanto essa, essa frase dele não pode ter reverberado em todo mundo que tava ali em volta e o quanto essas pessoas que estavam em volta não replicaram esse discurso que uma hora ele fala... Ah, é, foi embora, tá irritado aí também, né? Chega no, chega no estúdio, tá Yoko sentado no amplificador dele, é. ele querendo tocar, é foda, né, bicho? Então, a, a, a frase a é, vai ser muito aí, engraçado né? daqui a 50 anos as pessoas falarem a banda acabou porque a Yoko sentou no amplificador. E é isso, é exatamente essa a ideia, do tipo, ali a gente tem produtor, a gente tem outros músicos, a gente tem empresário, a gente tem uma galera convivendo com o cara, com o Beatle, que fala isso. Essa ideia vai se espalhar. Então não é que o Paul fez uma piadinha, ou o Paul previu o futuro, o Paul ajudou a construir uma narrativa, e essa narrativa é da Yoko vilã. Só que não é isso, Exato. entendeu? Ela tem o seu papel ali, não era legal ela, realmente essa presença toda dela, mas assim, ela não era de, nem de longe o maior problema deles. Então eu gosto que além de ser uma reparação histórica com esse fim dos Beatles que a gente viu em Larry B, é uma reparação histórica com a Yoko, com a figura dela, e eu gosto muito disso. E essa questão de como as, as coisas, a gente nunca sabe a fonte, como elas vão se formando no imaginário popular... Também, pra mim, é, o, é a pior coisa do Larry B. Porque a gente tem um cara que tava puto com tudo que aconteceu, que as coisas não saíram do jeito dele, e ele construiu esse documentário, que é o, o diretor, entendeu? Então, assim, era uma visão de quem também tava ressentido que, com tudo que aconteceu ali. Por isso, a gente documentário tem um documentário original, amargo. né, você diz. Exato, é, de 70. Magoado, Por isso, magoado. a gente tem um documentário magoado, um documentário ressentido, porque ele era parte daquela produção. Ele era envolvido naquilo. E é por isso que eu gosto da visão do Peter Jackson. Porque ele é o cara que, tipo... Mano, anos depois, deixa eu ver tudo isso. E aí ele pega, segundo ele, né? Em entrevistas, ele diz que ele pegou aquele material e ele se surpreendeu. Que ele viu coisas mais legais e mais suaves do que ele estava imaginando que ele ia ter que trabalhar. 
E aí é, é o que pra mim é, a gente falou, o Merico falou que a questão de ah, como que avalia um produto desse, um conteúdo desse, em questão de narrativa e tudo mais, sendo que, pô, são imagens dos Beatles, todo mundo vai querer ver. Mas é uma outra história contada. E como essa outra história contada, pra mim é o final que eu quero. É, é a história hum. dos Beatles que eu quero é fechar desse jeito. Bonito. É, no cinema em que eu tava, pra, pra responder essa coisa do, da, da pessoa que não é tão fã de Beatles, eu fui assistir Casa Gucci, e aí enquanto começava a sessão, não começava a sessão, tinham duas, duas amigas atrás de mim, e aí eu pesquei ela falando assim, não, porque ver Get Back ser composta é legal, mas o resto eu queria pôr assim, em 3x, porque o pessoal é chato, né, eles ficavam conversando umas coisas nada a ver, e aí... Toca, isso que a sua falou, fica tocando música dos outros. Ai, muito. Enfim, eu, eu entendo que não é todo mundo que vai se interessar. É, só que você não precisa gostar de Beatles pra, pra se interessar por isso. Tem uma hora que eu fiquei. É claro que a gente sabe, né? É a profissão dos caras, eles têm, eles têm problemas profissionais. Mas tem uma hora em que o Ringo, a primeira sessão no Abbey Road Studios não pode ser gravada. E aí o Ringo, no dia seguinte, fala pro George Martin, ó. Oh, a gente teve uma boa sessão ontem, foi, foi legal, foi produtivo. E o George Martin fala, não, você teve uma boa sessão pra você. Eu quero uma boa sessão nos meus padrões. Caramba. Filha da puta, vocês têm duas semanas <risos> pra entregar o um negócio. E aí ele tomou isso invertido, ele fica até com uma cara de... Hum, hum tô tão bom. E é, eu acho que essas curiosidades são divertidas justamente pra quem se interessa pela, pela indústria também. E o resto, eu entendo que... Pra quem não tá muito afins, pode assistir seriadinho, pode deixar pra ver depoisinho. Mas, pra mim, todo o tempo que tem ali de, de documentário, não tiraria um minuto, inclusive colocaria mais. Uhum. E agora, pra falar o que eu achei, é o seguinte. Eu fiquei animada desde o dia 1 um daquele trailer deles dançando junto, abraçado e loucura. Fiquei esperando novembro, como quem espera o Natal. E eu, não, e eu até fiquei com medo de ficar com uma esperança muito alta. Isso é uma coisa meio chumbas, assim, meio... Ah, não, não. não foi, assim. Eu me senti adolescente de novo. E eu mandava mensagem pro meu irmão como quando... É, meu irmão que, que me mostrou Beatles. Foi um... Não lembro, acho que eu tava fazendo 12 anos. E ele me deu aquele MP3 vermelhinho clássico, que também era pendrive. Cheio de música dos Beatles. E ele tipo, ai, ah, feliz aniversário. Eu te pus umas músicas aí, você vê. E aí é isso, e aí virou o que eu ouvia indo pra escola, voltando da escola quando eu tava triste, quando eu tava fazendo lição de casa, quando eu tava feliz, e aí comprei aquele One, que é o famoso porta de entrada para drogas mais fortes. É, fez sucesso. Sim. E aí acabou, entendeu? Foi embora. E eu me sentia, é muito bom quando a gente tá descobrindo Beatles, porque tem muita coisa, tem muito filme. E aí você toda hora fica desesperado e fica, nossa, que lindo, nossa, isso eu nunca tinha visto, nossa, isso eu não sabia, aí tem coisa no YouTube, enfim... Há muito tempo que a gente não via uma coisa nova deles. Mesmo, né? É, não é novo há muito tempo, mas é novo pra quem vê pela primeira vez. E poder ver coisas novas deles e ver eles sendo amigos. E por que eles são amigos, eles encrencam com o outro. E por que o, o Paul é apaixonado pelo John, ele fica com ciúme do John com a Yo. É, é, e por que o George quer muito fazer o negócio dele. E ele é sem drama. É tipo... Ah, você não quer que eu toque assim? Ah, então eu vou pra minha casa. Ah, eu vou pra minha casa, eu vou tocar uma cítara. Depois a gente se fala... É, é, entender eles como gente, como, como pessoas que fazem bosta, que fala bosta pro amigo, depois volta atrás. O, a, a personalidade de cada um ali refletida de um jeito que nem sempre é bom, nem sempre é bonito. 
o povo fica putaço falando, meu, a gente tem que ter disciplina, cara. Aqui tem que ser assim. E aí o George olha pra cara dele e fala, quando foi que teve disciplina, seu doido? Nunca teve. Por que vai ter agora? Então, todas essas mini frustrações que cada um vai tendo, menos o Ringo, que é o homem mais good vibe da história. <risos> Gustavo aqui tem britânico? Nossa, ele, fica, ele tá muito tranquilo sempre, né? Enfim, todas essas pequenas frustrações que vão é, somando me deixaram, inclusive, mais, entre aspas, aceitando melhor o fim dos Beatles, porque eles estão lá, tipo, eles querem fazer outra coisa também. Foi legal, mas aí também tem um monte de outras coisas legais pra fazer. Eu fiquei com o humor melhor. Tipo, esses três dias que, que, que tinha coisa, eu acordava feliz, sabe? Tipo, meu, parte três! Uau! Foi, foi foda, e como fã, eu entendo que o Peter Jackson também usou esse um monte de tempo junto, porque ele também deve ter ficado com dó, de tipo, ah, mas as pessoas têm que ver isso aqui. É, na parte em que ele usa várias, várias ângulos né, do show do Rooftop, é tipo, eu não quero escolher, eu quero que todo mundo veja tudo. E é foda, eu fico muito feliz de fã pra fã com o Peter Jackson. É que eu gosto dessa ideia do ser arrastado em alguns momentos, porque você tá entendendo por que, que aquele um mês foi arrastado e por que, que é. ele foi decisivo para as pessoas tomarem rumos. Sem ser, de novo, a questão de tabloide, de fofoquinha, de treta. Você só entender aquela dinâmica, aquele dia a dia, você fala assim, é, não tinha como dar mais bom por muitos é. mais anos. É isso mesmo, e acabar. Exato. Não tinha como eles ficarem amigos se continuasse ali, né? Essa, essa coisa, só pegando carona antes de eu falar minhas super impressões, essa coisa de precisar parecer arrastado, precisar mostrar o quanto era arrastado, tem, tem, é completamente a ver com isso, né? Eles têm uma reunião, uma discussão tremenda sobre o que deve ou não ser feito, voltam para o estúdio, pegam os instrumentos e começam a tocar Elvis. E aí, é isso, né? Tipo, cara, foca uhum. isso, não é? Não é, que, não é que tava arrastado e precisa focar, uhum. então, realmente... Mas vamos lá, cara, eu achei, achei excelente, achei maravilhoso, fiquei muito feliz assistindo tudo o tudo que aconteceu. E tem, tem um negócio que você falou aí, cara, você falou, ah, acho que só muito fã vai assistir, só quem é Beatlemania, só que, cara, você coloca aí mais a metade da humanidade, porque, <risos> porque eles se tornaram muito o símbolo do que eles são, e aí tem, acho que tem um negócio foda pra, pra amarrar com o final, o símbolo do que eles são é muito maior hoje do que talvez eles tenham sido, entendeu? O, eles cresceram tanto no imaginário é, que apesar deles terem sido a maior banda do mundo, a partir do momento que eles pararam de, de, de existir enquanto banda e que... Eu vou falar no spoiler depois do que acontece, não vou falar agora, mas algumas coisas acontecem e aí eles também ampliam a sua, a sua, o seu legado, a sua existência. E isso tudo faz deles um negócio tão grande, sabe? Que eu fico pensando assim, tem, tem, tem gente, cara, que se liga muito pouco em música, uhum. por exemplo. Mas pira nos Beatles e, e, e vive a vida inteira achando que só os discos deles são suficientes, entendeu? Porque não estão ligados em música, então música pra eles é só isso. Quantas pessoas no mundo inteiro não aprendem, é, independente de qual instrumento musical for não tem na obra dos Beatles a base do seu aprendizado, do aprendizado tão importante que é um, que é um idioma novo. E, uhum. e, e o caminho é pelas obras dos caras. Então, assim, eles são muito maiores do que, do que eles foram, mas eles foram os maiores. Então, é um negócio de uma proporção gigantesca. Acho que para as pessoas não conseguirem se interessar em acompanhar tudo e, e ficarem mergulhadas em tudo que... Tudo que que acontece ali. E aí, o que, pra mim, eu acho muito foda é que, de fato, no, nesse documentário, 
em, mais do que em qualquer outra obra, livros, outros filmes, séries, compilados, documentários, o que quer que sejam, acho que pra mim é, é, é o momento em que menos eles são os Beatles, saca? Mais eles são individualmente cada um deles tentando lidar com o com outro, com Total. outro indivíduo. Uhum. É... Então, porque assim, a gente ouve muito falar sobre, sobre, sobre a química, sobre a dinâmica, não só do, do, do Paul com o John, mas de, de todos. A, o papel que cada um deles teve na, na história, o Ringo como elemento apaziguador, porque era um cara mais good vibes, e ele mesmo, em determinado momento da banda, pediu pra sair, ficou afastado durante um tempo, depois voltou arrependido, etc e tal. O George, que era um cara que era... Né, tinha esse papel, ele, ele era comandado e pra ele tava tudo bem, ele desempenhava o papel dele como, como talento que é e depois começou a ficar revoltado, mas pra mim é muito foda que o tempo inteiro eu ficava pensando em caralho, como, como eles estão individualmente desmascarados, sabe? A, a essência de cada um tá aparecendo muito bem. Uhum. E aí eu, fiquei, eu achei engraçado que em dois momentos isso ressoou como, como, como além da, da metáfora pra mim, além da figura de linguagem. Que é quando eles estão conversando sobre a viagem pra Índia. A primeira menção à Índia é do Ringo, que é muito boa. <risos> alguém fala, ai, ah, você não na Índia, Você gosta da Índia, Ringo? Como é que ela? Fala, não gosto, não. Não queria nem ah, ter não, ido. Not, not really. É. é quando os caras entregam a flor, aí ele fala, ah, é dos Hare Krishna. Aí ele, Harry Hare quem? Então isso, isso é legal, que assim, já mostra... É, é uma coisa clara, né? Do tipo, putz, o Ringo é o cara que se anula em prol do, do grupo não. e... Tudo bem. E depois o, o George pergunta: vocês se arrependem de terem ido lá? Aí todo mundo. É. Não! Essa Imagina, é a história que o, o George fala justamente que isso. isso. Ele fala assim: mas a gente foi pra lá, porque o Paul ele fala: a gente tava lá e eu tava vendo as imagens gravadas e eu sinto que a gente não tava sendo a gente mesmo, sabe? Tem horas que. É. Você vem andando, John, e você anda um negócio inteiro e você não faz uma brincadeira. Aí eu olho e falo: ah, esse não é o John. Aí o, o cara, essa hora. Muito provavelmente foi a coisa que mais desgraçou. Tipo, deixou, deixou o George mais desgraçado do que ele tava antes quando ele tinha saído. Ele falou, Detalhe, caralho, mas velho. foi uma viagem de autoconhecimento. A gente Vocês foi não pra se despir daquilo que a gente era, daquilo, das máscaras, e tentar olhar sem, sem essa pressão social pra gente mesmo, tentar se encontrar. Esse era o propósito. Aí o povo ficou olhando assim com uma cara. É. Ah. E aí, isso, isso pra mim é foda por isso, por essa coisa de, dessa noção de individualidade. Mas tem esse significado grande que, que eu acho legal no documentário, que é desconstruir o mito, né? E é, e é nisso que eu falo que não são os Beatles, que são eles individualmente. A gente desconstrói várias coisas. Por mais que a gente saiba que, putz, o John era escroto, é, especialmente no começo da banda, e era mandão, e isso e aquilo, características assim, mas ali eles são muito pelados. E, cara, Sim. a hora que, que eles sobem no, na laje, no show da laje, <risos> e dá o primeiro acorde, to, toda aquela coisa de quem quer subir, quem não quer, quem quer tocar, quem não quer, é, quem quer sair queria, da banda, né? quem quer que a banda acabe, quem é. quer continuar, quem quer conversar com o empresário semana que vem, quem <risos> quer se vestir, quem não quer. Aquilo ali, cara, morre. E não tem mais ele, eles individualmente. São só os Beatles... Tocando mais uma vez e, cara, é, é perfeito, né? É perfeito. A hora que eles estão ali em cima é um negócio perfeito. Eles Mas não dito tocam isso... mais depois disso na, na história? Não. Publicamente, não. Mas dito isso, vale dizer que eu acho que o, o filme ainda faz um papel interessante em mostrar... Porque, assim, no meu imaginário, ainda que tivesse assistido tudo, é, 
o show do, do, da laje era um negócio mágico, místico, Ai, pensado, cara, sim, planejado, ah, cheio sim. de simbologia. Entendeu? É eles sabiam cada, <risos> eles sabiam o significado de cada atitude que eles estavam tendo, sabiam como isso ia reverberar e estavam confiantes nisso, Calculados. sabe? Era um negócio calculado, incrível. E na minha cabeça todo mundo estava em volta, estava curtindo e as pessoas estavam nuas na rua. Talvez é, é. na minha cabeça fosse mais o que acontece no filme Across the Universe do que o que acontece, aconteceu de fato na, na realidade. Era um negócio meio musical, colorido, gente. Ônibus Hare Krishna passando, e loucura. E assim, cara, é, é um completo acidente. É, uma, é, uma, é, tipo, é, é, uma, é a última tentativa de fazer eles fazerem alguma coisa que já não é mais interessante. Cara, as pessoas estavam passando em volta. Imagina a qualidade do áudio, do equipamento de áudio, que eles estavam é. no teto, é, no, no, é. na laje de um prédio, uhum. tocando. Na rua não devia estar dando pra entender porra nenhuma. Devia estar uma barulheira danada. As pessoas falaram, ah, legal, tá tocando aí. Mas... Deve e ser música um nova, estranho, né? As pessoas assim, não conheciam. Músicas novas, ninguém sabia quem, é, o que era. quem é. Eu só me assim, toquei disso vendo isso, que é caralho. É a típica produção de videocase, né? Fala assim, cara, mas <risos> tem sentido fazer isso? Fala, não, mas faz que no videocase vai ficar bom. Um flash né? mob dos Beatles. Essa história aí vai ser, foi. porra, cereja quem do Quem se deu bem foi quem? Quem tava no teto nos outros prédios, né? Olhando a situação ali do teto. As janelas. A impressão que eu tenho é que o cara do outro lado, do outro prédio, que tava do outro lado da rua, perto. Devia estar uma barulheira danada acontecendo. E para, e, e começa. Que, que tá dormindo! Tá dormindo aqui, os caras. Eu tava tirando uma soneca. Eu estava aqui na minha sonequinha. Vinha esses quatro maconheiros. Tocar esses musiquinhas, sabe o que, que é? Esses dias apareceu um cara. Não sei, ele mora aqui no prédio, aí, aí na. Avenida, né? Do outro lado da avenida, de repente, começou a ficar um cara, adventista, começou a cantar umas músicas, assim, super brega, assim, e, cara, o, o, a caixa de som completamente errada, assim, tava estourando o som o tempo todo. Eu, caralho, filho da puta, não para de tocar o cara. Aí, eu, no final, alguém ligou, né? Chamou a polícia, cara, ô, oh, desculpa aí que eu fiz tudo mais. Eu fico pensando isso na, na situação do, do show da laje. Ah, eu achei que ia ser insuportável, cara. Era é. às quatro da tarde, né? Quatro da tarde. É, e eles repetem eu, música. Eu tinha a ideia de um set list mesmo de, de show. E, e não. não, é. é não, eles estão agravando. Só pra ver qual a versão vai entrar no álbum mesmo. É só isso. Então eles repetem música. O John tem uma hora que nem canta, né? Faz tipo. Aí quando eles estão no estúdio, o George olha com cara de são filha da puta mesmo, né? <risos> Que tava, Seis, tava boa. Cara, né? Aquele take, com certeza, se ele tivesse mandado a frase, teria, é um escroto, que, né? teria entrado no Lady B, porque tava, tava vindo tão bem, cara, tava arredondaço. Mas quando a polícia ele... chega. Quando a polícia chega e o Paul percebe que a polícia subiu na laje, que ele ah, começa a cantar amo. mais alto, que ele dá gritinho. Ah. Ele faz uh! <risos> Estraza, fala você aí. Fala mal, vai. É isso que você vai fazer. Nossa, Nossa. Pedro. Você presta atenção, tá? É o seguinte, vamos, vamos, vamos por partes, sim. Eu, eu acho que é interessante tudo isso que vocês falam, enquanto... Porque é isso, também sou, gosto muito da banda, sou fã do negócio, é o que o Gino falou. É difícil não crescer ouvindo Beatles, né? Ainda mais a gente, todos nascidos aí na, na classe média aí, sempre tem a, o acesso às coisas e tudo mais. Mas o que eu acho interessante é, né? Eu, eu, eu fui vendo, assistindo o um documentário e, e eu penso menos sobre a banda e menos sobre essa obsessão que a gente tem sobre a banda do que exatamente... Essa relação que a gente tem enquanto fã dos Beatles, né? Enquanto a relação que o Peter Jackson tem com a banda enquanto fã dos Beatles, né? Eu acho que o documentário 
E é até a definição do Underbox, né? Ele é mais um riff de fanfilme sobre o filme do Michael Lindsay Hogg, né? Que é esse trauma, aparentemente, de, uma, de um grupo considerável de fãs. Porque é isso, né? O documentário ele tem essa posição maldita até hoje porque ele é o documentário que veio na sequência do fim dos Beatles, né? E eu acho que é um documentário muito bom porque nesse aspecto, né? A Soraya falou que é um filme magoado, mas na verdade é um filme muito preciso em, em resumir muito bem todo esse tom que acompanhar o fim da banda, né? E aí a Bia Feldo já querendo me matar só por dizer isso. Não, mas ele é um resume muito bem, você tá doido. Ele resume bem, ele é um, assim, por mais que ele seja um filme comissionado, ele seja um filme sobre... Ah, não, é, é o filme dos Beatles sobre a gravação do Larry B. Ele também é um filme que resume muito bem o, o, o clima interno que já tava se formando, né? Então, eu tem umas cenas maravilhosas esse documentário, né? A cena da valsa do John Lennon com a Yoko, quando eles estão cantando a Me Mine, eu acho... Assim, é, é, essas coisas são muito, muito que bem escroto. feitas. Mina, mas vamos escroto. combinar, cara. Que a escroto. mina era chata. A culpa não é dela. A culpa não é dela. Não, o John mas é muito escroto, né, cara? Que mina chata, cara. O cara chega não, com e ela puta, lendo o jornal. ideia. Nossa. Ela não, lendo o jornal, não. os caras lá tocando, ela lendo um jornal comicamente grande, sabe? <risos> é muito tosco, cara, que ódio. Eu, te, eu tendo a achar que o George, ele, ele peca pela falta de, de, de ter o mesmo humor, a mesma agilidade, a mesma maldade que o Paul e o John têm, assim. Eu acho ah, que o George, sim, às vezes, ele é, ele é tão bonzinho que ele é mané. Eu queria casar isso, com o George Por mais Harrison. que eu ame ele... Por, por mais que eu ame ele, isso me faz às vezes falar assim, porra, George, tinha que ter mais maldade. Mas essa hora da valsa, cara, se eu tivesse uma arma, eu que teria matado o John ali, eu acho. Mas é que, que depois que, a gente que tem... escroto, né? Que escroto. Fala assim, ah, agora Mas... é valsa essa merda? É, cadê a banda em rock? Vai tocar valsa na casa do caralho, Hare Krishna? Porra, é sacanagem, né, bicho? Tem um lance, né? O Imagina derrubando o microfone. O Peter Não vou gravar mais tem é, esses primeiros sintomas, né? O Peter, o Peter Jackson disse que ele não usou nenhuma das imagens usadas no documentário do Larry B, né? Ele, fala, ele já confirmou isso. E tanto que a valsa no filme do Gary Beck é feita de outro ângulo, né? E no, no, uhum. no Larry B é uma coisa, um plano aéreo que ele pega. Porque uma, também é um testemunho muito bom esse, esse, esse Gary Beck do talento do Michael Lindsay pra pegar todo o material, né? Porque o cara foi realmente gênio, né? Ele tava lá em todos os momentos, ele conseguiu plantar uma microfone no, na, no vaso de flores da, é da, ah. do refeitório. Isso, essa conversa é sensacional. <risos> essa conversa do... Foi você? Não, foi você. Não, foi não você. eles admitem, né? Essa conversa eles admitem. Mas eu achei que eles foram tão educados ali que eu falei, nossa, é. o inglês ele é realmente diferente, né? Porque Mesmo se é um brasileiro... Puto, tá educado, imagina né? só, ó, o Jota Quest. Eu não sei <risos> mais, de um, mais de um cara de Jota Quest, mas assim, imagina um brasileiro ali, assim, ah, o, o, o camarada lá é um arrombado, titãs, né? né, cara? Pensa os titãs. Tá tudo arrombado. Sou eu e você, porra. Mas é uma puta característica do Paul McCartney. Na roda, quando ele tá falando da Yoko, é isso. Ele é todo polido, ele fala, ele fala, mas, ah, mas adoro mas ela. Mas ele é venenoso. Adoro ela. Não Menina, ela conta. é uma graça. Tem eu que adoro ver. que o, o Larry B ele consegue, ele consegue deixar palpável o quão, o quão filho da puta o Paul McCartney tava sendo na reta final ali com todo mundo, né? Isso que eu acho interessante. É, é que... Ele tava sendo o dobro do, do, do frustrado. Ele ah, tá, ele tá descontando todo mundo, assim. Tá... Eu adoro. É que tá, isso que eu acho tão legal no Larry B, assim, ele deixa palpável tudo, né? Ele é Bom. um enigma o filme pra você. Porque aí você já entra sabendo todas as informações que correu na, na época e tudo mais, e você entra aqui no documentário e você realmente vê aquilo traduzido na tela, né? E ainda assim, o documentário tem todo o lance de ser um filme comissionado, e é um filme que mostra, olha, apesar de todos os sonantes, os caras ainda eram incríveis, eles, o show ali que eles fazem, né? Todo o lance do, do show da laje aí, toda a execução das músicas, do Airbnb, mas você vê essa, essa explosão acontecendo na tela, enfim. Fala aí, Gino. Mas sabe, sabe o que é foda do, do Paul? Porque por mais que a gente tenha essa imagem, e o Paul, ele... ele... 
ele é o protagonista do, do Get Back, claramente, porque ele era, é o momento em que ele era o protagonista dos Beatles, né? É, né? Uhum. É, mas eu sinto que assim... ele tava lindo, só um parênteses. Tava de barba, lindo. Né? Melhor fase, melhor fase. Maravilhoso mesmo. Mas tem uma coisa do Paul que eu acho foda, que assim, é... Eu acho que o tempo todo ele tava tentando demais, é, ele, ele me parecia ser o único cara que sabia pra onde... Eles, ele que era um cara que tinha um, que tinha um plano, entendeu? Então, assim, ó, eu quero que o projeto, eu quero que o disco, eu quero que a nossa no nova fase cheguem ali. Ninguém mais estava preocupado com aquilo. E ele vendo que ninguém mais estava preocupado, ele assumiu esse protagonismo e, e falou, cara, eu vou me esforçar o máximo pra chegar lá. Então tem muitas vezes que ele é escroto, eu não nego que ele é, mas não é por ser uma pessoa ruim ou por... Né? O momento da banda, né? Tem que é, eu também acho, eu também é acho. Que o cara tava acho. tentando fazer novo, acontecer ali ó, até o último pra momento. Mim, por isso que Get Back é bom, porque você entende o papel de cada um dos quatro da banda. Isso. Entendendo o papel de cada um, você entende o que era a fórmula Beatles e por que ela deu certo até ali e por que ela estava fadada a não dar mais certo, porque ela estava insustentável dali pra frente. E é isso, não é procurar um culpado. Ah, esse aquele ali era o cuzão, o outro era o chato. Cara, era uma fórmula que deu certo por um tempo, não tinha como ela se sustentar mais. Não tinha como o George Harrison querer ser o pau mandado pra sempre. Não tinha como o, o, o John e o Paul ficarem de boss eternamente, porque o John já nem tava mais querendo aquilo. E não tinha como as pessoas seguirem o que o Paul queria, porque também, pô, já não deu. Você já tá sendo cuzão, porque ninguém tá nem mais aí pro negócio, entendeu? Exato, exato. E é por isso que eu discordo do Pedro, de, respeitosamente, discordo do Pedro quando ele fala que, resu, que o Larry B resume bem. Resume nada, agora a gente entendeu. Mas é que tá. Peraí, é, o, o, o que eu quero o, dizer? O... Mas enfim, exigindo, vai, fala exigindo. Rapidinho, meu último comentário de interrupções. É, estou um pouco empolgado. Não seja o último, por favor, sempre. Eu acho que assim, tem um negócio que a gente ouve, ouve aquela, aquele ditado, aquela saying, eu não sei como falar isso, mas a gente ouve falar que ter, que ter uma banda é como, é como ter um casamento, né? E aí eu fico pensando nisso. Pensa num relacionamento, a gente tá aqui vivendo, né, depois da construção de bases ocidentais, judaico-cristãs, monogâmicas, a gente já tem tanta dificuldade de lidar com relacionamentos monogâmicos, com duas partes... E você imagina a evolução de quatro seres humanos que, que, come, que se começaram a se relacionar com 12 anos de idade, cresceram uhum. juntos ali, Na num ambiente escola, né? específico, todo mundo junto, e de repente quando eles começam a cada um desabrochar para um determinado lado, são quatro pessoas diferentes tentando alinhar expectativas e, 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 e projetos e, e a vida deles enquanto unidade... Cara, é impossível lidar com aquilo, é impossível. E é daí que eu acho que tem que, que bandas acabam tão cedo. Tem muita gente que fala, não, porque a fagulha criativa uhum. do jovem, do adolescente, morre na idade. Quem morre, não morre. O cara, depois que faz 30 anos de idade, não tem mais saco pra nada. Quer ficar em casa, <risos> né? De pantufa, é jogando, Forti né, jogando Fortnite ou jogando Fortnite da sua época. Fosse o a, George, essa a na época que fora. Do, do Larry B, tinha 26 anos, gente. É óbvio que ele tava ele agora, era mais falando, agora eu quero, <risos> agora eu vou fazer o meu. E ele fala pro John, né? Então, John, eu tava pensando, eu tenho umas músicas, eu vou fazer meu álbum, vou fazer isso por mim. Aí é a única vez é. que a gente ouve a Yoko, ai, que boa ideia, faz sim. É. Não, não, a gente ouve a Yoko falando assim, amor, do que que eles estão rindo? Quando ele, é o John faz uma piada, ela, amor, amor. Do que, que eles estão rindo? Aí ele explica a piada, que é a situação mais horrorosa que alguém pode se colocar, né? Ela, ah... 
<risos> é isso, então, um chocolate. A, a Bia discorda comigo fala quando eu falo que é um retrato mais fiel ali do momento da banda, mas o que eu acho que é o seguinte, né? A gente, a gente tem uma Sim, falsa meu. percepção de que o Gebeck é uma geografia completa dos Beatles, né? E não é, cara. Isso que eu acho interessante. E aí que eu acho que me puxa um pouco mais do, a minissérie nos episódios, mesmo quando entra na punhetação completa, que é as três horas do meio ali, que realmente, cara, tem momentos ali que você realmente começa a olhar o celular, que você fala, isso que não vem, realmente tá, é só uma... É, 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 o, é, o, é o negócio do fã mesmo, né? Mas aí... Você entrou... olhou o celular. Você, é, óbvio, você. Eu, eu cheguei, no, eu vou dizer a verdade, cheguei no final da minissérie já esgotado ali, né? E não é porque, ah, eu, é, a gente tem maratonar pro episódio. Não, é porque realmente, assim, eu... eu Dei meus tempos ali pra não ficar Mas aí não seria né? um trunfo e aí do Peter Jackson? O, a mini, a... Não seria um trunfo do Peter Jackson ele fazer que até o fã olhe e fale assim, mas caralho, mais um Larry Dow. Não, mais, mais Cara, um Gary Beck, eu não Talvez mais, isso seja logo. um trunfo do, do Peter Jackson, mas talvez mostrar fotos e dar zoomzinho na foto zoom in do Windows Movie Maker não seja um truque do Peter Jackson como ele faz em vários momentos aí ele coloca assim e se encontraram na casa do Paul aí tem uma foto da casa do Paul dando um zoom parece, cara, parece Seinfeld parece um maluco no pedaço, bicho é, a gente, a gente já chega na parte da imagem nossa, que eu acho, e usa, eu acho usa que uns títulos assim umas, umas, uns letterings tão cafona tão ruim, entendeu? Onde você Mas quis chegar, acho... meu camarada? Que drama. Eu acho que, que a, es a escolha do Peter Jackson... O Peter Jackson tá na frente desse projeto faz sentido, porque é isso. É, é o maior diretor fã possível, né? Eu acho que a gente nem precisa dizer isso quanto o Peter Jackson. Eu acho que ele fez a carreira dele em torno disso. Sobre o que é provavelmente o maior fã filme possível, né? Eu acho que é aí que o filme entra numa parte interessante, né? Que é esse documentário que é sobre os Beatles, mas ele diz muito mais respeito sobre o nosso status atual da cultura do fã que existe na cultura pop e na cultura como um todo, né? É, essa ideia do mais é mais e de estender até o limite o negócio, assim, é claro que existe o lance de, ah, vou, você fazer uma crônica de cabo a rabo, um filme de sete horas e meia um grande filme de sete horas e meia, vai, vamos poder falar desse jeito é, vai ser um filme que vai desgastar uma hora porque ele realmente tá estendendo o material limite, né mas ele é um filme que diz respeito a essa relação que a gente tem enquanto fã, assim, né, então é muito esse, esse rolê de, não, vamos mostrar, né? E a gente vai mostrar toda a linha temporal do negócio, a gente vai mostrar como, no fim, não era aquele retrato do Larry B, mas é um retrato muito mais feliz, né? Tanto que você pode até terminar o, Larry, o Get Back e ficar com essa impressão de, pô, mas realmente, os Beatles não acabaram, né, no fim, porque termina de um jeito mais suave o negócio, realmente termina de um jeito mais... Não, ele, que suave! Ele, ele termina de um jeito chora. super suave. O Ringo olha pra cima pra não chorar, cara. Que isso? Cara, termina de um jeito super tranquilo. No comentário comparado ao Larry B ali, você sente... O Larry B você sente toda a Ah, não, mas é que, peraí... O Get Back eu... você não sente nada ali. Não. Você sente... Tanto que existe toda essa desconstrução, né? O primeiro palco Como ali... Como que você não o sente O primeiro nada. palco, Beatriz Soroto, ali, é onde você sente toda a luminosidade. É onde tá todo mundo muito tretado. É onde o George Harrison deixa a banda de uma forma super blazer, falando, não, chega, não aguento mais. Você não sentiu nada quando ele foi embora? Você não agarrou suas pérolas? Você não fez... Não, cara, porque <risos> é isso, é o acompanhamento, é a ideia, a falsa noção da documentação histórica. Ah, você tá vendo como o George Harrison deixou o negócio e tudo mais. E aí, quando e você vai pro Rabbit Road, é isso da Apple, cara. o negócio vira outra coisa, né? Aí você vê realmente, é, acho que foi a Helena Lazard que definiu muito bem, o John Lennon parece outra pessoa na, na, no estúdio da Apple, né? Ele volta a ser aquele John super provocador, super divertido, leve e tudo mais, né? E o filme, eu acho que ele tem essa noção, né? Eu vi muita gente comentando aí na, em, na cobertura de como é um filme que conserta a história dos Beatles, de certa forma, repara o legado histórico, né? Fala que não, eles não trataram... Não é o tratados, título né? da resenha da sua... 
correto. Não, também. Olha o cara, meu. Olha mas acho que é um ponto correto nessa relação. Mas assim, eu acho que ainda não deixa de ser esse filme do fã, né? E entra um ponto que eu acho importante ser dito, que são dois, na verdade. Né? Primeiro que é toda essa orquestração do show no loft lá do, do estúdio da Apple como esse grande grid de você decide pra onde você quer seguir o olho, né? Que ele faz uma grande grade ó, com ah, todas é as câmeras possíveis eu acho e destaca tudo pra você se guiar. Isso é a entrega de um fã fazendo um filme de fã, né? Ao invés de você optar por decisões artísticas, você toma a decisão artística de, não, vou fazer o máximo possível e entregar tudo aqui pra você fazer. Enquanto o o Denis Villeneuve não faria isso, por exemplo. Nenhum diretor faria isso. Se, se for, o Michael Lindsay Logg não fez isso, por exemplo. Ele não fez o... Ele fez uma versão resumida do show porque falou, não, isso aqui é uma decisão, você tem que pegar esse ângulo e esse ângulo. E não é uma lesão, tipo, eu vou mostrar vários ângulos que tá acontecendo. Então, antes que ele vai colocar três vezes a cara do George Harrison ali e mostrar, não, esse é o momento que você tem entrega total ali no negócio. Pedro, Pro é o fã último show. Essa relação. Eu quero ver. Pro fã faz muito sentido essa relação. É isso que é interessante. É essa intermediação Mas, que faz cara, sentido. Mas, cara, é histórico. Primeiro porque a gente descobre um monte de coisa que é, é no acaso. O George não queria subir. E ele tava... E, a, o primeiro momento ali, ele tá puto, né? Que ele tá com frio. Ele não queria ir. Ele já, tinha, já, já arrastaram ele de volta, ele tá meio bravo. E toda aquela movimentação policial, que tem, tá lá o Dupont e Dupont subindo lá, <risos> ninguém tá nem aí. Eles ficam assim, olha pessoal, eu acho meio chato vocês ficarem com essa barulheira. A gente recebeu 30 reclamações, eu tenho certeza que ele saiu da delegacia com esse argumento e falou, não, eu vou arrasar. 30 reclamações em menos de 5 minutos. Vocês sabiam que teve 30... Ele tá cagando. Ele fica comendo aquele negócio do, do, do chapéu. E a graça é... Quanto mais policial... Que é nojento. Quanto mais policial vai, vai chegando... Mais parece que eles vão voltando nesse sentido. Tem isso que a Sol falou. Que é o Paul, na hora que ele vê que tem policial lá em cima... Ele dá um gritinho de tipo... Caralho, é nóis demais agora. É, é, eu acho que... Não, não sei se é só pra fã, essa parte principalmente é o, o, o quebra essa, essa, esse ideal que o Igino contou, que é o, o, o da magia, foi uma coisa total, nem tocou tudo, ia tocar um negócio, tocou outro, é, é, eu achei precioso agora a gente ter, a gente saber a história do começo ao fim de como é que foi essa parte específica tá? do, do, do show. A gente saber tudo, assim, e poder contar para as outras pessoas e outras pessoas que são fãs de música saber, é do caralho, é muito do caralho. E também é aquela coisa do, na hora que termina, todo mundo recolhe tudo, já desce e já dá aquela engasgada, né? No, na garganta que você fica... Então, é, tá. E porque, só complementando, entendo... é porque é um reflexo também a questão do show, porque... Pro Paul, ele insistiu tanto, porque o Paul era aquela pessoa que ele achava que talvez se a gente fizer umas coisas diferentes, a galera se anima de novo, né? Vamos fazer um show. Ele queria apimentar a relação, trouxe pessoas de fora. E o show era uma coisa que ele queria. Ele queria, tipo assim, vamos tocar ao vivo de novo? Será que tem alguma coisa que a gente revive aqui? E é de novo você contestar, é, constatar que, tipo, não, cara. Não, não é, o caminho não tem não volta, isso, está né? caminhando para o fim. E muito mais do que por questão de... Eu, o meu problema com essa comparação com o Larry B, de novo, é que o Larry B, ele quer culpados. E o Gerbeck, não. Ele não é muito mais feliz. Ele só mostra que não era desgraça o tempo inteiro. As tretas estão ali. Ele é muito mais Ele feliz, só não gente. foca é, na desgraça. É ele é muito mais suave. Muito mais suave. É porque é isso, ele dilui tudo, né? E aí é fácil diluir, porque é isso. Não. É, um clima não. ruim não, não se verifica em, diretamente. O um clima tá muito ruim ali. Se o clima tá completamente ruim, cara, todo mundo topa seu caminho e foda-se. O que é legal do Larry B é que ele consegue 
encapsular tudo aquilo no, realmente no clima que estava acontecendo naquele momento. É uma decisão narrativa, né? Aqui não, é, é tudo diluído, porque é isso, é o cronograma. Então as coisas acontecem rompantes sempre, né? Você está sempre acompanhando. Aquela coisa de, é, é, uma, é, uma, é uma boa estratégia para filmes de longa duração, né? Você vê aquelas coisas é, acontecendo e você está sempre de olho naquela detecção da superfície, né? Só para só dar mais uma amarradinha aqui, pegar o gancho do que falaram, você estava falando sobre essa coisa do... É, a, a intenção deles voltarem ou não, se isso apimenta, se não apimenta. O Paul, que era esse cara que teoricamente estava com o com um plano bem definido na cabeça, mas que em determinado momento ele diz que ele não sabe exatamente né, que tipo de apresentação a apresentação deveria ser, etc e tal, e ele começa a martelar falando, gente, mas subir no, no, na laje, será que é isso que a gente quer? Será que esse é o... Já pensando que talvez pudesse ser o final, ele fala, será que esse é o grande momento, é o, é o grande final, é. é o grande encerramento? E aí o George fala, cara, foda-se o que a gente vai fazer, porque a coisa vai se tornar depois que a gente fizer Tipo, é. se a gente tocar aqui, se a gente tocar no, no Albert Hall, se a gente tocar no, na escadaria do na Pacaembu, do Sul, é. vai ser o que aconteceu. E a coisa vai se tornar lá e vai crescer depois. Então, dane-se onde vai ser. Achei interessante esse pedaço, que eu acho que tem uhum. um, é, um, é um bom resumo do que acontece depois. E, e que, muito provavelmente, eles sentem já a hora que eles estão lá em cima, assim, né? Que todo mundo estava contrariado, mas lá em cima, eles tocando juntos de novo, na frente do público, sendo o, o, o conjunto, né? Sendo... sendo o grupo ali, o coletivo, como isso explode, transcende, reverbera e alguma outra palavra interessante. <risos> antes do Merigo puxar os spoilers, antes de puxar os spoilers, eu tenho que só falar. Vamos falar de algo que não foi tocado em nenhum momento dessa discussão até o momento, que é o seguinte. Vamos falar Amém. da restauração das imagens, que eu acho que é o principal vamos lá, ponto vamos lá. que mostra Você. toda essa, essa dissonância do documentário. E o Go Boy. Que é horrível, gente. Desculpa. Assim, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas é esquisito. É uma restauração terrível. É uma coisa. É uma obsessão que bizarra que Olha onde você é terrível. Tá, mano. Assim, de cera, e é uma coisa que, que faz sentido. Você queria o quê? Você queria que assistisse com a imagem. Você tá doido? É Não do... é... A restauração da imagem é, é, é estranha por natureza, cara. Os, os, o, todos os integrantes ali são tratados como bonecos de cera gigantescos. Eles gente. são. Né? É aquela coisa da. É, é, o Peter Jackson fala muito em entrevistas sobre como tudo é uma questão de aproximação, você está convivendo com aquelas pessoas, né? Que é uma coisa que ele puxa muito desse eles não vão envelhecer aí do documentário da Primeira Guerra. Só que não faz sentido para isso, porque no fim existe uma proximidade, na verdade é um distanciamento, né? Essa noção de você conviver com aquelas pessoas, mas sim, eles são semidivindades, eles ainda são os Beatles, né? Eles são um nível acima da gente. Isso que é estranho, isso que forma, isso que torna todo o, o, esse enlaço desse negócio de, do fanfa se relacionando com as imagens ali tão escancarado, assim. É esquisito, gente. É uma coisa você vê muito no, no primeiro estúdio. No Zooms fica bizarro, né? O narigão do Ringo Star fica é, boneco de cera do começo ao fim ali. Você vê uma coisa super plástica naqueles momentos. Mas como é Mas... que dava pra ser melhor? Cara, a restauração é uma pra coisa você. que pode ser feita bonita, viu, cara? É fã não, 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 não. Sério, assim. Pedro é um nudista. Um a gente tem, imagens, a gente tem aquela imagem. A restauração 4K é a coisa mais linda, perfeita do mundo. Mas é uma diferença muito grande do que o Peter Jackson tá fazendo aqui, que é pegar o de 6mm, expandir, fazer a restauração escaneada em 4K, tirar todos os artefatos, dar artefatos de 6mm. É uma obsessão muito estética e de recriação que o Peter Jackson já faz muito tempo, inclusive, né? Os próprios Hobbits, a gente sente muito isso. E aí, é claro, foi carregando aí pra outras coisas que ele faz ultimamente. Então Spoiler. existe esse lado, né? Pra gente poder eu adorei, eu senti que eu era a outra Yoko. Eu senti que eu tava lá dentro, do lado, é, eu sabe? também. Só dando eu um pouquinho. Deixa ele tocar o Things Must Pass. Deixa ele tocar. A fibra do casaco do George. A fibra de plástico do casaco. Cabelo de Playmobil. Ai, meu Deus. Deixa o menino do George tocar. Vai, 
Higieno. Spoilers! Spoilers. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all Bom, vamos lá, galera. Não sei se todo mundo... É, é isso, né? Você que não assistiu até o final, é, você que já assistiu. <risos> um abraço, né? Infelizmente, para a próxima temporada, eles não voltam <risos> juntos, enquanto banda. E os personagens do John e do George acabam, acabam morrendo. <risos> Onde você conseguiu esse tipo de informação? Ninguém é. sabe disso ainda. É só Cara, jornalista nunca vela suas fontes, né? Mas tá, foi com a galerinha entendi. do Twitter aí. A galerinha do Twitter já antecipou essa aí. Tá rolando. Pavão misterioso Muito te contou. Bem. Vamos dar notinhas, então? Besouro misterioso, né? Ai, vamos, vamos, vamos. Vamos notinha. Soraya, começa aí. Cinco estrelas porque é o máximo. Não tem como dar mais. É. Muito bem. Bia. A banda da minha vida e da vida de muita gente. Cinco estrelas. Luiz e Gino. Quatro estrelas e meia, porque o Peter Jackson dá zoom in na, na sua vida. <risos> da, da, da mesma forma que ele dava, que ele dava, que ele fazia slow com, com 24 frames no, no Senhor dos Anéis, o Orc nascendo. Fala... <risos> ele dá zoom Mas ele assim. justifica, Gino. Você não, você não compra a justificativa dele? Justificativa. No começo de cada episódio, que, ele fala. É que nem o bate-papo bate do, do, do John com, com o Paul na, na, do microfone da, do zoom vaso. Zoom out do fica vaso. Apare, fica aparecendo, aparecendo as palavrinhas, saindo assim com um dissolve. Nossa, cara. E aí fica passeando pela, pela imagenzinha de vaso. Cara, parece que você tá num karaokê podre. Tentando entender o que eles estão conversando ali. Pelo amor de Toda Deus, vez que eles têm que se afastar o Peter Jackson, do... cara, da gravação é, é, é meio Nossa. lamentável. Mesmo, caso você o Peter Jackson é uma coisa impressionante. Assim, tipo, a, eu, eu começo a dar muito... Eu passei a dar muito valor pra galera que fez Senhor dos Anéis com ele, porque claramente é, tinha uma equipe maravilhosa que falou assim, Peter, dá teus pulos aí, bicho. Dá teu show onde você sabe aqui e deixa relaxa. Como ficaria a melhor, Regino? É isso que eu quero saber. Como ficaria melhor essa cena? Que a gente não tem imagem, só tem áudio dos dois conversando. Você, 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 per, você, pergunta, você pede pro médico fazer uma operação rapidinho pra ver se como é que fica melhor? <risos> só, de, só, de, só de brodagem? Só de brodagem. Você, você não pede pra um produtor audiovisual do, de renome como eu pra eu falar o que ele tinha que ter feito ou não sem me dar dinheiro, Beatriz. Peraí. Só de brodagem. Então tá bom. Então tá bom. Eu me convenci. Tudo bem. É isso. Ok. Muito bem. E você, Pedro Estraza? Três estrelas. Pedro. Quê? Hã? Quanto? Três. É, nunca mais eu falo com ninguém desse grupo. Mas tudo bem, tá tudo certo. Mas eu se fosse no comentário é, 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 da Billy Eilish, era cinco estrelas. Nossa. Dois e meio. Hum, é fraquíssimo também. Olha lá, entrei. Vai ver o da Manu Gavassi, Pedro. Taylor Swift. Taylor Swift. Vamos fazer o cinemático do Gracinha. Quanto não, não vi o Mas, cara, é isso. Eu acho que é. Eu não compro tanto a. Essa ideia do... Sabe, você vai estar tá lá vendo os bichos e mais. Mas eu, eu compro mais toda essa relação que a gente tem com as imagens. E é em, vez isso, ter, em vez de valorizar o acesso ao material inédito, histórico de, dos caras compondo uma os obra criativa, você tá encrencando é, com, com a imagem. Você, você tá encrencando com a imagem. Puta que pariu, mas cara. Não faz o menor sentido você ficar preso nisso. Você só tá preso nisso porque você não, não tem outras coisas pra falar porque o documentário é perfeito. É isso, você é valoriza isso que o estilo e não o conteúdo. Nossa, cara. Regina, vem aí com o Kamehameha. Peraí. Fala aí. 
imagina o seguinte. É, depois de escavações no Mar Morto, descobrem os filmes de 32mm da vida de Jesus. Descobrem Isso. que Yeshua existiu e que e, e conta a história da sua vida. Pedro, o que, que você achou? Porra, recuperação ali do, do 4K do, de Jesus. É como se Jesus muito fosse caído. Um de Os 12 apóstolos ali, cara, não estão passando verdade com aquela pele As brilhosa. As fibras de plástico dessa análise de Jesus não dá. Mas o narigão não do dá. Pedro, putz, o narigão do Pedro tava muito fake, muito bonecão de plástico. Não. E aquela hora, ah, gente, aqueles apóstolos, a, a roupa não era branquinha daquele jeito, claramente um trabalho de computação gráfica. Muito bem, qual é a média por estrada? Não vou deixar de ficar te bulinando aqui, não. Uai, você não vai dar nota, meu amigo? Eu não vou, eu só assisti um episódio e eu não me sinto apto a... Confortável. Isso, exatamente. A média semática é 4,375, então 4,5, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão reclamando de boca cheia. Pelo amor de Deus. Você mesmo com o seu seu Dava pra ter sido 5, entendeu? Você não foi capaz de... Pelo amor, gente, é... Eu vi gostoso, eu como gosto da banda, é gostoso também. Mas a crítica 5 estrelas tá no B9, é só acessar e ler a crítica 5 estrelas. Eu vou rever Exatamente. Eu terminei de ver hoje, no dia da gravação, e eu vou rever agora. Gente, eu agora, quando eu ficar triste, quando eu ficar com raiva, eu vou ligar na Disney Plus e trechinhos. Isso, e deixa. Eu também, É o meu rolê de conforto agora. Sabe o que eu pensei nisso, assim, que é um bagulho que... Ficar passando de fundo em festa, assim, sabe? Tá dando é, festinha, tipo deixar o TV ligado. Off, gente, é nota, é né? off, é. exatamente, canal off. off. Não, não tô, off isso não é coisa vídeos. ruim, isso é coisa, tipo, eu tô falando... Não, 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 é o bis, é o canal Positivo, também, é, gente. a galera deixando off, a galera surfando, deixa a galera, os Beatles criando lá no fundo, é uma, uma imagem de inspiração, sabe? Esse é o tipo pra... de restaurante que eu quero. Tinha um restaurante aqui em São Paulo, inclusive, que era dos Beatles e fechou porque... Obviamente ninguém devia pagar nada. Muito bem, vai. Tipo <risos> Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Você pode mandar e-mail para cinemático.com.br. Tá concordando ou discordando aqui? Quem? De que lado gente, você Gente, debate. Está? Não é para ficar xingando, sabe? É conversa. É tranquilo. Hum, Relaxa. A gente é amigo. Tá preocupado, é né? Tá preocupado, Pedro Estrada. Não, cara. A Soraya e a Bia vão ficar me xingando para sempre. Mas Só entre a gente é, quiserem é. aí mandar um Larry B no inbox, ó. Vamos aí. <risos> que isso, gente? Que isso? Nossa senhora, perderam completamente o pandemia tá liberando é só, é. E com essa, encerramos, né? Tchau, gente. Isso aí. Um beijo. Tchau, tchau. tchau, galera. Tchau. Tchau. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.